0: Разговор. Вы слушаете Невинный разговор подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Анищук. Здравствуйте! Всем привет! Привет-привет! Все традиционно на старте у нас. Все как обычно, все как всегда.
0: А ты хочешь эксперимент какой-то внести живую струю, так сказать? В
1: общем-то, если вдуматься. Сегодня фильм не вполне для нас традиционный и обычный.
0: Вот тебе и эксперимент. Земля кочевников сегодня у нас.
1: Да, очень свежий фильм. Очень свежий фильм. Фильм, который еще не получил всех своих наград, на которые претендует.
0: А с учетом всех переносов, награждений, трансляций, кинопоказов, это прям наисвежайшая картина. Да, потому, что фильм да.
1: 2020 года, но прямо сейчас он идет в кино. Прямо сейчас, это в апреле 2021 года. И, скорее всего, вы слушаете этот выпуск уже в момент, когда все случилось А именно, произошла церемония награждения Оскар 2021 года И данная картина то ли получила, то ли не получила, мы пока не знаем Но вы знать уже знаете Шесть номинаций у картины Лучший фильм, лучший режиссер, лучшая актриса Лучший адаптированный сценарий, лучшая операторская работа И лучший монтаж Ну, в общем, фильм, получается, что получил признание специалистов И все
0: это Хлоя Джау.
1: Да, режиссер картины Хлоя Джао, она действительно и режиссер, она и сценарист, и, в общем, в общем фильм, который она делала. Но не только
0: она. Ну, понятно, что команда большая, но она выполняет сразу несколько функций. И это, причем, молодая режиссерка, можно даже так сказать. Она я так думаю. говорит? Ну, многие современные популярные критики уже переформатировались и начали говорить так, но для того, чтобы было более привычно вам, наверное, слышать, окей, американский режиссер китайского происхождения Хлоя Джао, которая была известна до этого больше по фильму «Наездник».
1: Ну, две картины такие какие-то более-менее получившие какое-то признание. У нее вообще картин немного, а вот две: «Наездник» да и песни, которые меня научили братья.
0: Ты смотрел? Хотя Нет, бы...
1: ни одну, ни вторую не смотрел. Знаю, что буду смотреть, скорее всего, картину, которая еще не вышла. Ну, ее наверняка посмотрю. Я говорю о хите, наверняка проката и очень Для Marvel, картины. то, что она Да, да она снимает для Марвел. Вечная называется картина. Там тебе будет и Джоли, и Сальма Хайк, и Кит Харрингтон, и Джема Чан. Прекрасная.
0: Но, тем не менее, я все-таки советую посмотреть «С наездника», хотя сама... Режиссер сама Хлоя говорила о том, что она во время съемок «Земли кочевников» переживала и боялась о том, что этот фильм будет слишком похож на ее предыдущую картину из-за широты вот этих природных просторов, из-за того, что будет похожа сама картинка, по сути дела, но... Благодаря исполнительнице главной роли, которая, по сути, вот в «Земле кочевников» стал ее соавтором, можно даже так ее назвать, фильм заиграл совсем другими красками, поэтому эти картины совершенно не похожи, но «Наездник» для тех, кто любит также Хлою за использование таких полудокументальных приемов и игру непрофессиональных актеров, такую трушную, как сейчас модно, и кто любит лошадей особенно, и всю эту историю ковбойскую, очень даже рекомендую посмотреть». У
1: этой картины интересная история, да, которую, в принципе, можно там в Википедии даже прочесть. В этом фильме много в этом смысле говорится. Что картина, во-первых, снята по книге, такому документальному Ты роману. про землю
0: кочевников уже да, говоришь. Да, да,
1: да. А во-вторых, в этот проект как раз-таки Фрэнсис Макдорман пригласила Хлою Джао для того, чтобы та и сделала картину такой, какой получился наездник, наверное. Потому что именно посмотрев эту картину, ее пригласили в проект, который Фрэнсис уже выкупила и искала режиссера для себя. Для себя... И для своей картины
0: получается. Но получилось все равно совершенно другое кино. Хотя, да, виды очень похожи. Вот это небо красивое с облаками, светлое такое, розоватыми. Да, широта просторов. причем в одном из интервью Хлоя Джао говорила, что ее любимый фильм — это «Мой личный штат Айдаха. Это фильм 91 года, где снимался брат, который покончил жизнь самоубийством Феникса, старший, Ривер. Просто там, который на него вообще совершенно не похож на такой смазливый красавец, но он очень хорошо там сыграл, там молодой Киану Ривз, вот это вот все. И там абсолютно такой же роуд-муви, с которого, по, по сути дела, Хлоя брала пример, которым она вдохновлялась. Она любит вообще такие истории. И вот она начала снимать. Но у нее, получается, все совершенно иначе вот именно из-за этих полудокументальных таких вкраплений. То есть она по- могла бы быть очень хорошим документалистом, ей веришь. Тому, что делает этот режиссер, веришь с первого раза, с первого кадра.
1: Ну, роуд movie бывают очень разные, да, они бывают именно по жанру разные, да, то есть мы с одной стороны понимаем, что это дар путешествия, да, фильм путешествия, да, с другой стороны они бывают очень разные по настроению и по наполнению, да, они бывают и комедией, и какими-то вот такими более продуманными фильмами. Если говорить про веру, да, то тут ты и веришь главному персонажу, главной актрисе, которая исполняла это главного персонажа Фрэнсис, при этом очень похожая роль в принципе на то же, что она сыграла в «Три билборда».
0: Ну, кстати, вот э, билборды я, наверное, хотела бы взять на обсуждение. И вообще режиссер, который снял этот фильм, мне интересен, и его другие работы тоже. Возможно, мы что-то возьмем на обсуждение в нашем подкасте и выберем. Пишите в комментариях, если вы этого хотели бы, и залечь на дно в брюге, например, или «Три билборда», что вам, что вам больше симпатично, что вам больше нравится, что вам больше интересно. И, кстати, вот если говорить о Фрэнсис Макдорманд, она, которая исполнила в «Земле кочевников» роль Ферн, главную роль, она снялась у Уэса Андерсона, которого мы тоже еще никогда не брали, которого я тоже мечтаю взять на обсуждение. Вот тот самый с карамельными красивыми цветами. Вот она у него снялась во французском вестнике, этот фильм тоже отложили, его показ. Он выйдет буквально вот совершенно скоро, по-моему, премьер будет на канском кинофестивале. Я думаю, что мы обязательно его возьмем на обсуждение. И там роль будет точно отличаться. Если тебе кажется, что билборда и земля кочевников, она играет одинаково, хотя я с этим совершенно не согласна. Но, естественно, настроение похожее есть.
1: Ну, персонажи чем-то похожи, как мне кажется. Такие, с одной стороны, сильные, с другой стороны, сломленные. Ну ладно, а персонажа чуть позже. Давай еще немножко о Фрэнсис. Трижды номинантка на Оскар, дважды была обладательница Оскара. Вот сейчас еще одна номинация, еще возможность получить главную женскую роль. У нее много наград, у нее и премии гильдии киноактеров, и эмми, несколько призов Британской киноакадемии, и Алтой В общем, большой человек в смысле театрального искусства, киноискусства скорее, да? Но при этом, насколько я понимаю, она и в театре начинала. И всего-навсего два профессиональных актера, помимо Фрэнсиса еще Дэвид Стрейт,
0: я не знакома с этим актером, скажу честно, не знаю, какие Слушай, у него но... были работы до этого. Возможно, я, я просто не заметила Я его.
1: тебе могу сказать, что я, в общем, тоже, в, по большому счету, знаю его вот, только по одной роли это в сериале «Пространство», она же «Экспансия». Он там играет Эшфорда, такая у него там хорошая роль интересная. Он там хороший персонаж, вообще отличный сериал, если любите фантастику про космос, вот прям супер. Но... Полез я посмотреть, чувак, как оказывается, он был номинантом на Оскар за лучшую мужскую роль. У него была такая номинация. Фильм называется Доброй ночи и удачи. И там, ну, что ты понимала, снимался Клуни, Роберт оуни младший, Патриша Кларсон. В общем, это большой фильм. Я его пропустил, ничего про него не знаю. Записался, и обязательно его посмотрю в ближайшее время. Но вообще у него, значит, у этой картины, да, 6 номинаций была на Оскар, чтобы ты понимала. так же как и у Земли Кочевников. Правда, ни одной победы не получилось, но 6 номинаций тоже признание. Да? Так
0: а что с Землей Кочевников? Как думаешь, возьмет он Оскара или нет? Слушай, ну и в какой номинации?
1: Э, видишь, мне кажется, что, ну, 6 номинаций, наверняка что-нибудь возьмет. При этом главная номинация, да, фильм. Я не уверен И именно из-за имени режиссера. Потому что в прошлом году кто взял лучший? Корейский,
0: фильм? корейский да. режиссер.
1: И два раза отдать не американцам. Ну, это Или... кто
0: корейский?
1: Да понятно, но это иностранцы все равно. Понятно, что Хлоя Джау снимает здесь, в Америке, и что это не корейский фильм, там не китайский фильм, что это фильм американский. Но все равно, вот, вот это мне вызывает
0: сомнение, честно. Ты имеешь в виду, что второй год подряд азиатскому кино не могут дать, как иностранному фильму да, лучшему? да. Ну, не знаю, мне кажется, в этом есть какая-то не, немножечко несправедливая история, потому что Корея и Китай, несмотря на то, что это обе азиатские страны, это совершенно разные государства. Поэтому и, понятно, то, разные фильмы, нельзя.
1: разные культуры, и да. этот фильм, в общем, совсем да, не азиатский. разная культура. О, снимали его там США и Германия, да, ну, в общем... Он
0: вообще не имеет отношения к азиатскому кино. Это, как я уже сказала, она вдохновлялась классическим американским роуд муви Я неспроста это упомянула, поэтому... К Китаю это не имеет никакого отношения вообще. Если вдруг вы живете в мире заблуждений каких-то, то обязательно посмотрите фильм и вы в этом убедитесь.
1: Да, ну посмотрим. На момент выхода подкаста уже эта информация будет известна, и будет понятно, кто же был прав. Я не то чтобы я считаю, что фильм этого недостоин, но вот этот вопрос меня немножко смущает. А в целом фильм отлично получил кучу номинаций, признания, да, и думаю, что.
0: Я бы очень хотел, чтобы награду получил Макдорманд. Мне я этого очень жду.
1: Еще одну. Ну то, чтобы у него была коллекция Оскаров чтобы у нее было Но три Оскара. она
0: заслуживает, почему нет?
1: Смотри, она очень интересная актриса, в том смысле, что пока она была молодой, она играла таких красоток и, в общем, таких соблазнительниц, в том числе, да, и у нее были там разные роли. А потом в какой-то момент она поменялась, и внешне поменялась, повзрослела, и она не стала пытаться, ну, это какую-то искусственную красоту наводить, да, какую-то молодость, поддерживать себе искусственную, ненатуральную, как очень большое количество актрис делает. Особенно те, кто в юности... Я не, не знаю, такие... по этой женщине
0: просто искренне видно, с каким уважением она относится к себе и насколько она в какой-то творческой атмосфере очень гармонично существует вместе со своим мужем, который, кстати, один из братьев Коинов, между прочим, они хухры мухры так скажем. То есть это ну, семья, которая живет миром кино.
1: А почему ты говоришь, очень а с уважением какой искусственный... относится к
0: себе? Ну, по ней просто по человеку видно, что человек себя уважает, уважает свое дело, уважает... Вообще все цельное. Она цельный персонаж. По жизни я имею в виду. Для меня это в ней считывается. И то, как она играет, у меня вообще не возникает никаких вопросов. Я считаю, что она заслуживает Оскара.
1: Ну посмотрим. Каким
0: бы он по счету ни Согласились был. Согласились
1: ли с тобой профессионалы? Узнаем скоро. Ну и про напиток, который мы подобрали для просмотра фильма, давай поговорим.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Мы вновь выбрали сорт винограда «Шарданэ», но на этот раз на нашем столе калифорнийский вариант – белое сухое вино с громким ароматом яблока и груши. Этот напиток – воплощение самой природы. Он станет последним штрихом в обсуждении картины «Земля кочевников».
1: В этой картине всего два профессиональных актера, остальные актеры не профессионалы, и они играют самих себя.
0: Да, и причем никаким образом это не мешает. То есть, иногда бывает, смотришь фильм и думаешь: ну что же это такое, ну переигрываешь, не доигрываешь. А здесь все уместно, все в яблочко.
1: Я, как всегда, читаю о фильме после, до никак не знакомлюсь с картиной, стараюсь на белый холст наносить все свои впечатления. Ну и, в общем, абсолютно я не не понял, что это актеры непрофессиональные. Я смотрю, что лица незнакомые, но, в принципе, очень часто для таких картин и находятся. Такие незнакомые лица, в первый раз оказавшиеся там на экране, на широком. Но вообще никакого ощущения. Все очень органично, всему веришь, вообще фильму веришь полностью и целиком. И фильм, мы говорим с тобой про отношения в основном, да, а здесь не так много тем, именно касающихся непосредственно отношений людей между собой. Тут скорее фильм про отношение человека к жизни... К и... самому себе? Да, да. Это такой личный фильм очень сильно, да, он очень такой интимный в этом плане.
0: Это, скорее всего, вот все, что делает Хлои Джао, это о том, что мы являемся частью природы. Как она снимает природу и как она снимает человека. Как какую-то значимую, но все-таки крупицу в этом широченном пространстве и она мне этим очень сильно напоминает вот по, по ее таланту снимать животных особенно если вы посмотрите наездника то вы это заметите напоминает нашего Бодрова старшего который невероятно красиво умеет снимать животных и он снимал медведей если помните красиво волка я помню вот эти кадры в его фильмах Монгол и еще другие фильмы которые он еще снимал с живым сыном своим вот очень напоминает мне это, и очень приятно на это смотреть. То есть ты погружаешься в эту атмосферу какую-то настоящую и искреннюю, и да, человек в ней воспринимается совершенно иначе. Причем я вот давно обратила внимание, что мне приятнее смотреть на вот это авторское, режиссерское кино, когда я вижу мало известных лиц. И вот Фрэнсис, кстати, которая Ферна исполнила роль, она умеет растворяться. То есть у нее, пусть она известная актриса, у нее... Такая внешность, то есть она умеет мимикрировать под условия, под предлагаемые обстоятельства. Она, грубо говоря, не светит своей звездностью, как многие другие артисты, которых приглашают только из коммерческих целей и соображений, чтобы просто на их лицо, грубо говоря, шли. Здесь вообще совершенно история не про это. Я люблю смотреть кино, когда э, лица абсолютно незнакомы мне, чтобы погрузиться легче и быстрее в атмосферу, а не любоваться чьим-то фейсом.
1: Ну, ты видишь, Макдорманд тут сама этот фильм для себя выбрала, она сама купила да это
0: не имеет в данном случае. Ну да, это отдельный разговор, но я говорю сейчас про восприятие.
1: Просто бывают фильмы, когда, очевидно, человека приглашают, как ты говоришь, для того, чтобы привлечь людей в кинозалы. Бывают фильмы, когда исполнитель роли не вполне попадает в эту самую роль. И ты видишь за ним какой-то другой образ или самого актера, или образы из других фильмов, и они мешают тебе восприятию. В данном случае, ну, во-первых, все-таки э, Макдорманд не такая уж большущая, огромная актриса, да, для меня лично. Что я не могу сказать, что у меня есть какой-то бэкграунд. Многие по ее вообще
0: поводу. ее не знают, поэтому. Ну,
1: да, так получается. Потому что у нее были роли, там, в, например, Фарго, да, у нее была там роль, и запоминающая. Это как раз
0: Коэнов фильм.
1: Да, но ситуация изменилась, она изменилась очень сильно, и после ее вот, такого перерождения, да, после ее взросления. По сути, был один фильм большой. Это вот как раз-таки три билборда. И для меня, почему я сказал, что эти роли похожи, там человек примерно такой же. То есть простой человек, простая женщина, в возрасте, опытная и, ну, по сути, сломленная. И здесь такая же примерно ситуация, да? И для меня это такой переход в понятный. И, наверное, она, как актриса, эти роли выбирает не случайно для себя и соглашается на них не случайно. Наверное, это какой-то осмысленный выбор и то, что она хочет показать. Я...
0: Но это, видимо, рифмуется с ее э, мироощущением и образом жизни. Не просто так выбирают. Когда у актеров есть возможность выбирать роли самим, это значит, что они хотят показать какую-то ту сторону, через которую они хотят транслировать и показать себя настоящего.
1: Наверное. Это возможно
0: обычно, когда есть возможность, да, они выбирают те роли, которые им другие не предложат. Ну то есть это часто бывает, например, когда у актеров одной роли. Но это не про нее, это я просто сейчас, к примеру, когда такое вообще бывает. Например, актер одной роли добился многого, и он понимает, что если он сам сейчас не придумает какой-то, не создаст и не станет продюсером проекта, где он покажет себя такого, каким он сам хочет показать, то он так и на всю жизнь и останется этим актером одной роли. Вот так обычно складывается, так бывает. Ну
1: да, но ну, а здесь она, соответственно, нашла э, книгу, нашла возможность снять фильм, нашла режиссера, который, как ей кажется, подходит для реализации всего задуманного, и сыграла роль. Сыграла, по-моему, отлично, но это опять же, как я и говорю, я в этом не профессионал, в этом славу понимаю. Но верить. Человеку тому, что она транслирует с экрана, хочется. И никаких проблем в этом нету. Ты веришь тому, что происходит. При этом, единственное, что меня немножко так задело, может быть, это у меня какие-то сложности и проблемы с этим. Не очень люблю сцены такие вот прямо... Опять же, интимного характера, но не в смысле рассуждения, а в смысле какой-нибудь гигиены.
0: А, про туалет э туалет,
1: купание в э голом виде. Где-то.
0: Слушай, а я, знаешь, вот э да, я тоже это все не люблю, но в условиях того, как некоторые сцены сейчас, э значит, обсуждали про другой фильм.
1: Подожди, давай объясню, почему не люблю, в в чем моя любовь заключается. И это мне не то, что там с женщинами связано. Мне не нравится, когда мужики постоянно. Да, я это помню, показывают. мы с тобой,
0: когда мечтатели обсуждали, также были там некоторые странные сцены, там с раковинами и прочим. Ну, как-
1: как-то это просто ну, меня немножко ломает. Возможно, это у меня какие-то комплексы по этому поводу. Но здесь, еще понимаешь, женщина немолодая, и нельзя сказать, что она там некрасивая не или еще что-то. Ну просто, зачем это? В чем какую эмоцию должно у меня вызвать вот эти сцены? Ну, показать жизнь, быт этого человека Я его примерно представляю Я его примерно понимаю Я думаю, что в России все понимают Возможно, тут дело в том, что где-то в Америке Не все понимают, или где-нибудь в Европе Не все понимают, что такое жить там в трейлере Без удобств, да Но, наверное, в России понимают это все И, ну, может быть, это действительно и нужно показать Но вот меня всегда такие немножко вот так вот подламывают
0: Ну да, да, Я, спорная, видишь, я еще, видишь, думал история. о том, что
1: когда смотрел фильм-то, я же не знал, что актриса сама выбирала. Я еще подумал, зачем, как она соглашается на эти роли, почему она соглашается на такие сцены, для чего это нужно, как ей самой такие сцены, да? Ну, видимо, ей самой окей, если она сама это Человек подумала.
0: абсолютно цельный, без комплексов, знает, чего он хочет, но такой выбор, по крайней мере, это никаким образом меня не выбило из просмотра. Это такая личная история. Ты всегда можешь на пару секунд отвести взгляд от экрана. Ну, вот, кстати, я не любитель отводить взгляд от экрана, и даже когда я смотрела в кинотеатре «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, я не отвела свои глаза ни на секунду. И, наверное, это связано с умением правильно смотреть кино, это от насмотренности все таки зависит, скорее всего. Чем больше смотришь, тем меньше сцен... И кадров тебя пугает Или, не знаю, вызывает любые другие какие-то эмоции Отвращения и так далее В этот раз со мной приключилась другая история Я, естественно, «Землю кочевников» Смотрела в кинотеатр Причем отправилась я в Англитер В абсолютно не топовое время Было там очень мало людей И картина тихая, по сути дела То есть мы должны уловить звукорежиссер для чего работает Мы должны уловить каждый шелест, каждый шорох Позади меня, значит, сидела пара И молодой человек, не прекращая абсолютно на протяжении всего фильма, шуршал своим пакетиком с чипсами, и было слышно абсолютно всему залу, как он жевал. Я просто не могла вообще никак с этим справиться, я не могла отвлечься, даже там, я не знаю, никакая медитация, никакой оши не поможет в таких случаях. Да, можно абстрагироваться, конечно, но ты просто не слышишь. То есть, вот в кадре шелестит значит, ферн-пакетиком, и он шелестит пакетиком. Почему я должна слышать, как он это делает? Почему? Я хочу, чтобы на законодательном уровне, вот на такое режиссерское кино, пусть на, не знаю, Марвел, все что угодно, эти попкорны и так далее. Я понимаю, что это целая индустрия, от этого никак не отказаться, но на некоторые фильмы можно, пожалуйста, тем более в некоторых залах, которые рассчитаны только на то, чтобы люди э, ходили, учили язык, смотрели кино, с, когда они смотрят с субтитрами, не, чтобы не пускали в зал людей с едой. Почему так сложно организовать э, этот процесс? Я не понимаю.
1: Так, потому что кинотеатры зарабатывают на попкорне. Да,
0: это я уже сказал, но можно как-то вот, э, не знаю, фильтровать все это дело?
1: Наверное, это можно фильтровать только воспитанием самих людей. Ну, Но это слишком
0: сложная задача, понимаешь, глобального масштаба. Мы не можем отвечать за всех.
1: Ты хочешь, чтобы тебя досматривали на входе в кинотеатр? Ты хочешь, чтобы ты на входе в зал тебя досматривали, сумку твою смотрели?
0: Вот, видишь, это да, это вот такая спорная история, какая-то, но вот как добиться того, чтобы люди не мешали смотреть кино. Надо
1: да, воспитанием людей так добиться, и э, замечаниями вот людей ровно, и ро-
0: ровно только ради этого, я сейчас все это произнесла вслух. Возможно, кто-то услышит и кто-то поймет, и кто-то сейчас, э, не знаю, вот сейчас находится, слушая наш подкаст, на пути в кинотеатр и прямо перед входом выкинет в мусорное ведро пакетик со своей едой или уберет в рюкзачок свой, красненький, например, и отложит его в сторонку. И не помешает людям смотреть с удовольствием прекрасный фильм.
1: О событиях фильма. Давай поговорим о том, с чего все начинается. Начинается все со сцены, когда... Ферн забирает какие-то вещи и уезжает из какого-то города. Причем рассказана история таким образом, что ты подробности ее узнаешь только в середине, а то и в конце.
0: Да я больше чаще дела не важны.
1: Большую часть фильма ты пребываешь в незнании, в непонимании того, что с ней происходит, почему с ней это происходит. Есть ли у нее кто-то? Почему она так
0: живет? Мне вот это вообще, например, не нужно. Вот в данном кино мне это абсолютно не нужно, потому что... Я лично в душе кочевник, как бы это, может быть, это претенциозно как-то звучит, там, или слишком громко, но так получилось, что я фактически все детство провела вот в таких условиях, и это у меня осталось как таким, ну, мне постоянно хочется движения, я легко смогу э, жить в постоянном вот таком кочевническом состоянии, и мне этого во многом не хватает, потому что из-за многих условностей и м- необходимости каких-то, обязанностей, я не могу сейчас себе позволить вести такой образ жизни, но я бы с удовольствием это сделал. Мне поэтому обстоятельства вот в данном мне конкретно я про себя говорю понятно. Мне, мне вот вообще было не важно, я просто хотел погрузиться в эту атмосферу в такой жизни. Но да, понятно, что у нее были там своя судьба.
1: Да нет, это, я как раз хотел сказать, что это прикольно, потому что, как я сказал, этот фильм такой интимный, он про человека и про его переживания внутри сложившейся ситуации. И в принципе. Человек сам про себя все знает, ему не нужно про себя рассказывать что-то, да. То есть он, он знает про себя все. И ты постепенно погружаешься, просто и сливаешься с главным персонажем ну, с героиней в данном случае, и ты с ней переживаешь эти события. И потом постепенно к тебе добавляются какие-то краски, ты понимаешь, почему, что и как. Но, в принципе, и без этих красок, да, ты права, все, э, все более-менее понятно. А самое главное, ты можешь прочувствовать все, что происходит. Это потому При этом... что
0: природа очень красиво показана, ну, в первую с- очередь. Ну, слушай,
1: есть фильмы значительно более э, подробные, более так ярко, более детально показывающие природу. Здесь природа есть, но, как мне кажется... Она показана
0: именно, как говорится, без фильтров, понимаешь?
1: Да, ну, да. И нету, знаешь, такой излишней игры с природой. То есть нет попыток через природу показать какое-то настроение. Знаешь, очень часто бывает там тучи сгущаются, там солнце. Да, выходит. натушного То ничего к- какие-то нет. Это такие абсолютно. штуки, которые в принципе такой, ну, типа банальненько. А здесь есть природа, и есть моменты какие-то, э, когда ты видишь, что человек с этой природой сливается. Но это не смотрится, да, неестественно. Это все очень естественно. То есть и, она в, и в природе, и в своем трейлере, она очень естественна. Но вот ты сказал, что ты, ты кочевник по природе, что ты, что ты понимаешь, что ты хотела бы жить такой жизнью. Слушай, очень такое заявление мощное. Я помню, не что то, ты... чтобы я хотел,
0: я хочу. Если бы я хотела, я, я бы так жила, понимаешь? Я имею в виду, что для меня нет в этом проблемы. То есть я вижу это, я э, не рассуждаю. Ой, да как же это не так, а тут этого не хватает, а тут это, ну... а тут шина, значит, проколота, нужно скорее менять. Я понимаю, что из любой ситуации можно выйти, нужно правильно расставлять приоритеты и понимать, ради чего ты делаешь, делаешь тот или иной выбор. У меня были различные абсолютно ситуации в детстве, когда не было и мобильных телефонов вообще. И объездила всю Россию практически. И потом уже в подростковом возрасте также жила месяцами в лесу в компании людей, у которых ни у кого не было мобильных телефонов. И э, мылись мы в ручье фактически. Поэтому все в порядке. Ну, нет смотри, проблем. С
1: одной стороны, да, я... Понимаю, о чем ты говоришь. С другой стороны, это все-таки совершенно другое, когда ты уходишь там в экспедицию куда-то на несколько месяцев, но при этом у тебя есть где-то дом, есть э, место, куда ты вернешься, да, и место, где ты будешь смышляла. там учиться, работать, где у тебя основная твоя жизнь. Это получается такое кочевье на несколько месяцев. Понимаешь?
0: Но я фанат Федора Конихова, понимаешь, искренний фанат.
1: Н- не понимаю, потому что...
0: А ты мой... пойми, наконец-то.
1: Мой опыт жизни и переезды многочисленные, и смена мест жительства в городских условиях. Я не жил
0: никогда Нет, природе, переезды но... и смена жительства в городских условиях, как ты заметил, это мне не нравится. Я говорю вообще про другое. Я говорю про вот это единение с природой Смотри, на долгое С одной время. стороны,
1: показано единение с природой, и в эти моменты все кажется идеальным. Но с другой стороны, есть необходимость и в этом фильме она показана работать. Есть необходимость перемещаться по стране не туда, куда ты хочешь, и только к прекрасным деревьям, к замечательному морю, океану, к, там, в горы или в пустыне. Приходится приезжать в места, где нужно работать, в том числе в города, и зарабатывать деньги. И обустраивать свою жизнь, зарабатывать на это обустройство своей жизни. И чем меньше у тебя денег, тем хуже твоя жизнь даже на природе. И вот это обратная сторона медали... Она совершенно ведь противоположна э, всему, чего бы ты хотел. Ты хочешь единение, но оно невозможно, если ты не отказываешься в целом от истории с заработком. Ты можешь уехать. Есть такие передачи очень хорошие на различных каналах. Там показывают людей, которые ушли от цивилизации, живут где-то там, такие отшельники. И живут очень по-разному. Кто-то прям, условно, в диком лесу устроит какой то Нет, если хибару. постоянно вот
0: в одной хибаре в диком лесу жить, нет, на это я не согласна. Я именно... Мне нравится состояние доро... вот находиться в дороге. Мне хочется постоянного пути, понимаешь?
1: От места, где ты картошку выкапываешь, к месту, где ты подарки на Новый год собираешь. Ты хочешь такой жизни? Ты представляешь, какая это жизнь? От места к месту. Без дома. без Даже твой дом, вот он здесь с тобой. Но у тебя то сломалось а это то-то, тебе то этого не хватает, тот того не хватает.
0: Так не обязательно я не беру за пример жизнь в трейлере. Можно как угодно реализовать вот эту свою потребность в пути. Понимаешь, можно по-всякому сделать, не обязательно жить в трейлере. Нам показывают: да, вот эту э, Среднюю Америку, о которой обычно вообще никто никогда не говорит. И об этом фильмов э, не так много вот таких полудокументальных трушных. Кстати, у нас в России было бы тоже неплохо снимать кино, а такое, чтобы было и приятно смотреть, то есть не то, как горе водкой запивают значит, постоянно, о чем мы и так все прекрасно знаем, а так, чтобы это было еще и приятно смотреть, но при этом было показано все естественно. Ну, то есть такого кино мало. Вот именно полудокументально. Вот с таким подходом очень хотелось бы увидеть А я как раз,
1: вот видишь, вот мне в этом смысле как раз естественности, честно говоря, не хватило. Все очень просто очень хорошо, она не столкнулась ни с одной проблемой. Ее один раз выгнали с заправки, и она там, ой, испугалась.
0: Так и а этот фильм был сделан не ради того, чтобы показать, ой, какие они несчастный. Этот фильм показывает, что люди сделали сами такой выбор, и их не пугают эти проблемы, потому что вот то, что мы с тобой называем проблемами, для них трудностями это не является вообще. При они этом, сами выбор этот сделали. При
1: этом все люди в этом фильме... Это взрослые люди, это люди, у которых уже была семья, были дети, был дом, и в какой-то момент у них что-то сломалось, что-то поменялось, и они приняли решение, что надо бросить все, что у них есть, вложить деньги в трейлер, и может быть еще куда-то, и дальше путешествовать, дальше наслаждаться жизнью. По сути, это фильм про пенсионеров.
0: Знаешь, можно, конечно, но это очень банально звучит, попытка там убежать от проблем, от себя. Нет, неправда. Это попытка найти себя в новых обстоятельствах. И каждый день видеть что-то новое, вместо того, чтобы лежать больным и слабым, смотреть в потолок и мучить своих близких, Там, если они остались, или в данном случае, да, у большинства вообще не осталось никаких родственников и близких, я так понимаю. Или там людей, которые готовы ухаживать за... Ну, там, большая часть людей в этом фильме, скорее всего, на грани жизни и смерти находится. Это их последнее решение.
1: Для кого-то последнее решение, да? Для кого-то... Это не последнее решение, это просто решение, которое они приняли, и несколько лет они живут последствиями этого принятого решения. А у кого-то, и это как раз то, о чем тоже я хотел поговорить, это побег от самого себя как раз-таки. Вот Дэвид. У него есть семья, у него есть дом, и он по какой-то причине бежит от какой-то проблемы, от каких-то мыслей, от каких-то событий той жизни. И в итоге он дает шанс той жизни вернуться, и оказывается, что он в той жизни чувствует себя комфортно.
0: Так это не побег от себя, это наоборот, попытка побыть наедине с собой, чтобы все обдумать и принять решение. Наоборот все, в моем понимании. Потому что как часто, вот мы когда долго находимся... В помещении даже. Вот взять один день. Ты находишься в помещении долго с несколькими людьми. Ты слышишь только мнение Пети и Васи. И вот целый день ты слушаешь мнение Пети и Васи, Пети и Васи, Пети и Васи. Ты уже сливаешься с этими мнениями этих людей. Вокруг еще телефон, компьютер, еще какая-нибудь ерунда. У тебя даже нет возможности обратиться к себе, внутрь себя. Спросить, что ты хочешь. Бесконечно перликает этот телефон. Нужно отвечать на какие-то сообщения, еще что-то нужно. Вот просто отойди на бревно, блин, в, в этом в лесу посиди и подумай о том, что ты вообще на самом деле хочешь. Это вот про это. Я очень банально сейчас, возможно, грубовато сказала, но это так и есть. И я не считаю, что эти люди бегут от себя. Да, у них у всех разные причины, но они все хотят побыть с собой. Они все себя уважают и любят себя в первую очередь. А когда человек любит себя, он начинает находить легко контакт с окружающим миром и с другими членами социума. И мы это видим, какими коммунами они там живут, и как они друг к другу относятся, как они готовы поддержать друг друга, в отличие от многих людей, которые в одной семье живут и друг друга ненавидят. Так... И провожая на работу, думают, хоть бы не вернулась она никогда.
1: Так какой же это побег от социума? Какой же это побег к себе? Какая же это попытка побыть одному, если в итоге эти люди сбиваются в коммунны и ферн, которая хотела вроде как побыть одна, в итоге очень быстро понимает, что ей нужно поехать на сборище этих людей, этих качев. Да, так я и, и говорю, и человеку найти... нужен
0: человек, но ты для того, чтобы что-то осознать, ты должен побыть один. Они же постоянно перемещаются и все равно долго находятся наедине с собой, а Даш, потом опять вместе. Даш,
1: мы э, все пережили там прошлый год, и почти все из нас оказались заперты в квартирах не в одиночку, а с кем-то с близкими, считаю, с родными, что эта с семьей вот
0: очень, очень все это, конечно, преувеличивает Но это, Не наверное, настолько в твоем все было случае. Плохо.
1: Это, наверное, в твоем случае. Но ну, надо ты, как-то
0: уметь справляться. Когда твоя и...
1: жизнь не очень поменялась, а очень большое количество людей оказались в квартирах реально небольших, не загородных как у меня домах, тоже
0: маленькая квартира.
1: С людьми вместе в одной комнате, в одной там квартире, не выходя на протяжении я везу привлечения, говорю, есть люди, которые не выходили месяцы. Ну уж точно неделя Были вместе И они к этому были абсолютно никогда не привыкши Я, как, во-первых, п- привык к такой ситуации Меня не смущает находиться с Кто близкими Кто мешает
0: уйти в левый угол С книгой сесть и Именно. уйти в себя Это сказать. нужно просто уметь
1: Не-не-не, смотри, на то, чтобы уединиться Тебе нужен ну сколько? Ну час, ну два Ну несколько часов Тебе этого в принципе хватит я... Окей, мне этого в принципе хватает, чтобы перезагрузиться Несколько часов Выйти на улицу одному походить А я, в общем, так и делал Вполне нормально, вполне достаточно, чтобы перезагрузиться и чтобы что-то там подумать про себя.
0: Саш, так делать единицу? Вот я тебе честно ди... скажу, вот так вот ходить одному гулять очень мало кто так делает. Но
1: убежать из своей жизни прошлой для этого должны быть какие-то веские причины. Например, одна из причин, да, человек всю жизнь работал, заработал на яхту, не успел на ней проплыть. Я это увидел и подумал, что. «Я не хочу так, я хочу по-другому, я хочу на этой яхте путешествовать, я хочу посмотреть Америку, хочу увидеть ее, и поэтому я путешествую так». Ну, эта причина, она, в принципе, понятна. Но там у Дэвида нету пояснения, почему он сбежал из своей семьи, кроме того, что ну, я там не был хорошим отцом, я не знал, что такое быть отцом, я не знал, как это, как это жить, как наладить отношения в семье, я уехал, и вот сын за мной раз, два, три уже не первый раз ко мне приезжает, и вот только в этот момент я соглашаюсь, что да, может быть». Но оказывается, что нужно было согласиться раньше, потому что эта жизнь, в которой хочет жить Дэвид, в доме в своем. Ему не нужен трейлер.
0: Так по нему сразу было видно, что он другой, что он сомневающийся, что он не до конца принял это решение. Просто, ну да, он исключение вот из того правила, которое было придумано в этой коммуне, по сути дела. А Ферн один там такой.
1: Не такая? Зачем она приезжает в свой дом, где она жила с мужем? Если бы ей было куда вернуться. Если бы ей было, кому вернуться? Так
0: она не хотела, да, находиться в этом пустом доме вместе с так этой болью. Там
1: некуда возвращаться. У нее нет города, в котором она жила. Город закрылись, это начинается фильм.
0: Так нет. Она осталась одна. У нее умер близкий человек. Если она будет находиться хоть где? Так Ван... она
1: оставалась какое-то время там. Она оставалась в этом городе там, пока его не закрыли. Город закрыли. Выселили всех. Негде оставаться. Ты можешь остаться в этом помещении, наверное, хотя, скорее всего, и не можешь по законам. Но там не будет никого. Там не будет ни работы, ни еды, ничего. Это просто брошенный город. Как брошенных городов, у которого была там один завод. И таких в Советском Союзе было городов много. И эти города были брошены в 90-е.
0: Но она же не остановилась в следующем населенном пункте. Потому и что оседлый образ жизни не по... началась. В смысле, она
1: попыталась же это сделать в самом начале фильма. Она попыталась подработать денег, заработать э, немножко денег на Новый год, а потом она хотела найти работу в этом же городе рядом.
0: Да, она везде искала работу.
1: И она хотела сесть, и ей нигде не было возможности найти работу. А потом ей
0: понравилось в пути.
1: Ну, во-первых, она потом немножко привыкла в пути. А во-вторых, ну что значит понравилось? Она могла жить у сестры вроде как. Но это не ее жизнь. Это не жизнь, в которой она чувствовала себя комфортной. Это жизнь, с которой она сбежала еще в юности. И в которую она возвращаться не хочет. Потому что ее ничего не держит, Потому что сестра не близкий ей человек. Она не понимает ее. Она не понимает ее образ мыслей. Получается, что ей некому возвращаться. И некуда возвращаться. И в этом проблема в том, что ей некуда вернуться. А не в том, что ей кайфово жить. Да, это неплохо. Путешествовать. Да, это неплохо. Особенно, если у тебя есть хороший трейлер. Как вот они видели, да, эти... Огромные э, дома на колесах.
0: Ну, не у всех, кстати, есть возможность приобрести. Да, ни у кого нет. Да. Эти
1: дома да. стоят просто бешеных да. денег, невозможных. Но, конечно, в таком суперкомфортном условии тебе кажется, что ты можешь ездить и действительно кайфовать. Но это тоже неправда, потому что нужно куча денег на обслуживание, куча денег на ремонт, на заправку всех устройств, которые там есть, и на электричество просто неимоверно нужны деньги. Ты нужно быть миллиардером, который бросает все и едет куда-то там, вот на таком вот доме на колесах и А в основном. Эти люди не обладают средствами, и они бегут от каких-то проблем, которые у них были в жизни, и от какой-то неустроенности в жизни, как мне кажется. И вот от всего этого они бегут от самих себя, бегут от самих себя в поисках и в надежде найти себя. Наверное, кто-то находит себя. Но у всех есть проблемы. Там нет ни одного человека без проблем. Там у всех вот, есть проблемы. Ты в одном
0: предложении сказал бегут от себя и бегут на поиски себя. Вот ты выбери все-таки бегут нет, от себя, это или одно и на поиски то же, себя. Одно
1: и то же. Они а бегут я не от считаю, себя что прошлых это и то в поисках тоже. себя других. Ты бежишь от себя и от своих проблем, от себя несостоявшегося, от себя проблемного, от себя э, горюющего и несчастливого, ты хочешь прибежать к себе счастливому. Ты хочешь найти другого себя, возможно, такого себя, когда знаешь, ты думаешь о прошлом, и тебе кажется, что ты в прошлом, когда-то в юности или, может быть, был счастливым. И тебе кажется, что вот в это состояние надо вернуться. Хотя, во-первых, чаще всего бывает так, что мы вспоминаем только хорошее, нам только хорошее помнится, а в тот момент
0: ты не чувствовал себя уж таким счастливым. Боги, не так... небо, ты так эмоционально об этом говоришь, мне кажется, что, что ты сейчас просто стих родишь какой-то. Ну, слушай, Раз уж это кино породило такие наши с тобой глубокие какие-то рассуждения, обсуждения, чуть ли не бардовскую песню сейчас написали буквально с ходом, мне кажется, что это все-таки нужное кино.
1: Говорили мы сегодня о фильме, который, как кажется, Дарья получит главного Оскара. Посмотрим, как оно будет в действительности. Уже совсем-совсем скоро для нас, и, возможно, уже это случилось для вас. Подкаст такая штука, которую мы записываем чуть заранее, но вы слушайте тогда, когда вам удобно. У нас, у нашего подкаста есть официальная группа ВКонтакте, вы можете туда заглянуть, там Даша очень-очень-очень много всего публикует, фотографии, музыку из фильмов и вообще работает над созданием контента, который, как мне кажется, должен быть вам интересен, если вы слушаете наш подкаст. Так что загляните в ВКонтакт, даже если вы им не очень пользуетесь. Также у нас есть страница в Инстаграме, в которой мы тоже публикуем посты, посвященные фильмам и картинам. Мы рассказываем о фильмах заранее, что, так, чтобы вы могли их посмотреть и потом уже послушать Да,
0: участвуйте более активно в интерактиве. И, возможно, скоро, если вы будете более активными, мы запустим какие-то интересные конкурсы и, конечно же, с подарками.
1: Да, ну а сейчас мы решили, что нужно идти в ногу со временем и решил завести страницу на патреоне страница где вы можете нас поддержать поддержать материально все очень просто заходите регистрируйтесь И раз в месяц отчисляете нам небольшую сумму денег, ну, что-нибудь вроде одного доллара. Да, все-таки
0: мы делаем все это ради удовольствия своего и вашего, безвозмездно. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы продолжали обсуждать кино вместе с вами, то хотелось бы получить от вас какую-то поддержку. И в виде комментариев, и если есть такая возможность, то и материальную даже.
1: Да, мы, если там действительно какая-то сумма наберется, обязательно что-нибудь придумаем полезное и для подкаста и для его развития. В общем, спасибо всем, кто нас поддерживает, спасибо всем, кто заходит в группы и на наши страницы. Нам очень приятно, что вы с нами. Оставайтесь с нами, пусть нас будет больше. Спасибо вам, до свидания. Пока-пока.
0: Всего хорошего.